0: Og øh, vi skal høre øh, teksten fra Gammeltidsmændene, det er fra Anden Mosebog. Herren sagde til Moses, Jeg har hørt, hvordan Israelitterne gør ondt af sig. Sig nu til dem, Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, Og i morgen skal I spise det i brød. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres skud." Om aftenen kom der et vakkeltræk, som dækkede lejren, og om morgenen lå der øh, duk rundt om lejren. Og da dukken forsvandt, lå der hen over ørken et fjernkugnet lag, ligesom rigen på jorden. Da Israelitterne så det, spurgte de hinanden, Hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, Det er det brød, Herren øh, giver jer at spise. Det, det er hvad Herren har befalt. I skal samle så meget af det, som hver en kan spise. En omer, til hver enkelt øh, svarendes antal af personer. En hver skal tage til dem, der hører til i hans telt. Det gjorde israelitterne og nogen samlede meget og andre lidt. Da de målte med omermålet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, ikke for lidt. De samlede det, de hver især kunne spise.
1: Fra Nyt skal vi lytte til Jesus i Johannes, evangelie, kapitel 6, da skarren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til om og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blive med det. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer, for ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at de tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad, skal, hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise Jesus sagde så til dem sandelig, sandelig siger jeg jer, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jeg brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men, som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Lad os bede. Herre Jesus, vi beder om, at du også nu vil give os af dig selv. Giv os det brød, det levende brød. Amen. Det er vel herfra, at vi har udtrykt, at giver os i dag vores daglige brød. Altså fra teksten i det gamle testamente, hvor Israels folk får det daglige brød. Og der står videre i beretningen, at hvis nogen af de to uh, uh, skrabbede til sig, fordi de ligesom tænkte, at det kan ikke passe. Jeg, stod, jeg, jeg kan ikke helt stole på Gud, jeg tager lige lidt mere, så har jeg til i morgen. Og stole mere på sig selv. Så var det rødent, det de havde taget ekstra. Det var kun det daglige brød, men det fik de så til gengæld også. Det kom ned fra himlen til Israels folk. Og det tager Jesus så fat i og, siger, og gør det sådan aktuelt og siger, at jeg er det levende brød, der kommer ned til liv. Ikke bare for Israels folk, men for hele verden. Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Det er et af, et af de her udtryk her, jeg er livets brød, som vi møder i teksten her, det er et af, af syv udtryk i alt i Johannes-evangeliet, hvor Jesus han siger om sig selv nogle meget sådan, øhm, afgørende ting. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er den gode hyrde. Jeg er opstandelsen af livet. Jeg er vintræet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg tænker, I kan høre dem. Om, hvis I er vant til det nyteste mændene, så, så kan I høre det her. Der findes faktisk også et ord mere om Johannes, ikke i evangeliet, men i Johannes åbenbaring, hvor Jesus siger, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Jeg var der, da Gud skabte, og jeg vil også være der, når han fuldender. Det er det, det betyder. Det er bare lige for at sætte det ind i en sammenhæng. Vi tager fat i en af de her ting i dag. Jeg er livets brød. Men jeg vil godt starte et andet sted. Jeg vil gerne starte med, fordi på en måde, jeg kom til at tænke på i ugens løb, det her med, at på en måde kan man godt sige, at mennesket er umiddeligt på en meget destruktiv måde. Mennesket er umiddeligt. Vi kan have en umiddelig appetit på penge. Er det ikke rigtigt? Vi ja, kan en umiddelig appetit på magt. ved Jørgensen, han har skrevet en sang, der hedder, jeg, kan huske, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder, men der er en ligne, hvor han synger Penge, sex, magt og viden. Vi bliver klogere med alderen, men fattigere med tiden. Og øh, det er jo tit de ting, det går galt for os med. En umiddelig appetit på penge, sex, På magt. Jeg kom til at tænke på det sidste. Det der med menneskets umiddelige appetit på magt. I forhold til det, vi ser omkring os lige nu. Der er mange krige, der er startet i verdenshistorien på grund af det. På grund af af, uappetitlig appetit. På magt. ikke rigtigt. Jeg har taget et billede med her fra, øh, fra, fra de gode gamle dage, 2. verdenskrig. Det er øh, lige ham jeg lige, have ham, nu skal jeg lige have ham helt præcis. Det er den tyske landbrugsminister. Et foto fra 1937. Walter Re Han står på talerstolen, og så har han det her Blut und boden mærke bagved. Det var sådan et slogan for, for, for den nazistiske landbrugspolitik. Blod og fædreland. Blod, det er blod, det er slægten, det er det nationale, som jo kammet over i racisme og antisemitisme og had. Og boden, det er jorden, vi dyrker. Og prøv en gang at se øh, nazikorset. Der er et aks, et hagekors med en kornakse, og så et svær. Nu skal jeg passe på med at drage sammenligninger. Men der døde altså flere lige efter 2. verdenskrig under hammer og sejl, som også har et eller andet med at høste og gøre. Ikke? Der er døde flere millioner derefter under Stalin, Og det virker som om, at Putin han har en M af den der baksil, eller hvad? Nu skal jeg ikke være politisk. Jeg siger bare, appetitten på magt. Og så går man ind i det, der hedder Europas spisekammer. Det hører vi ikke ret meget om. Jeg kan vi vide, om det er derfor? Det giver jo magt at sidde på verdens fødevareforsyning. Ja, vi er i Vesten. Vi er ikke ret meget bedre, af vi det? Vi siger godt nok, at vi går i krig mod terrorisme. Og det gør vi vel også. Men indimellem så gør vi det også måske lidt for hurtigt i de lande, hvor de har olie, vi har brug for. Nå. Nu skal jeg ikke stå her og snakke politik, men jeg vil gerne lige holde jer lidt vågen. Nogle gange hænger tingene jo sammen. Det her blod und boden, det var et nazistisk slagord, som betyder blod og jord. Og det udtrykte en grundtanke i sådan en nazistisk ideologi. En enhed imellem folket, blod og så øh, landet, hvor vi bor. Og det kommer så til at spille ind, fordi han havde ikke nok der var nogen, der skulle lide, fordi at det her rige det skulle sprede sig som et jordisk tusindårs rige. En umiddelig appetit på magt. Så vidt det umiddelige. Men, og nu kommer der så noget andet, og det er måske nu, det bliver sådan mere indad mod os selv. Vi mennesker, vi kan også blive for med det. Vi kan blive for med det. Vi kan med det så meget af forbrug og overflod og rigdom, at vi ender med at leve, som om Gud ikke findes. Hvilket er det samme som at fornægte Gud? I Orsbrugnes bog, kapitel 30, vers 8 og 9, jeg har lige taget det med her, kom op på skærmen, der står der sådan her. Giv mig hverken armod, et gammel ord for fattigdom, giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, som tilkommer dig, som tilkommer dig, for at jeg ikke skal blive som mæt at jeg fornægter dig og siger, hvem er Herren? For jeg kan selv. Jeg talte med en af jer forleden om det her med at øve sig i, at blive bedre til at slippe noget mere af vores rigdom. For det kan vi jo godt se i øjnene. Vi bor i et af de lande i verden, der er allermest rige og for en generation siden, for 30 år siden cirka, der kan jeg huske, at stod på en KF's og der var en, der sagde, der har aldrig været en generation af jer unge i verden, der er så rige som nu. Jeg vil sige, vi er ikke blevet fattigere de sidste 30 år. er vi det? Der har aldrig været en generation, der er så rige. Heller ikke er de helt unge, vel? Men... Hvad gør vi med vores rigdom? Hvordan lærer vi at praktisere gavmildhed? Sådan at grådigheden, den ikke får fat i os. Og vi i stedet for at læse i Bibelen, sidder og tjekker aktiekurserne. Hyppigt. <laughs> nu har vi jo investeret i våbenaktier. Det skal vi jo til nu, ikke også? Våbenaktier. Det er det helt nye. Det kører af, ikke? Nå, Jesus han fortæller en lignelse et sted om en rig bonde, der samler så meget til lade, at han helt glemmer. Han helt glemmer at menneskelig rigdom det er jo i høj grad handler om at være noget for andre og at være sammen med andre. Den øh, ligner som den rige bunde, det er en, han fortæller for advares imod det, han et andet sted kalder for rigdommens blindværk. Fordi Rigdom har den mekanisme indbygget i sig, at man risikerer, det er ikke forkert, der er ikke noget galt med pengene i sig selv, men kærlighed til penge er farligt. Det har altså den indbyggede mekanisme i sig, rigdommen, at man risikerer at blive blind for, hvad er, der foregår med en selv. Grådigheden gør blind. Det er bedre at blive blind af kærlighed, end af grådighed. Pludselig så er det ikke længere Gud, man takker for maden og livet og helbredet og inddrager ham i alle de ting. Men nu er det ens selv, man har at tak. Og det er jo så der, det går galt, når det så går galt. for så har man kun sig selv at bebrejde. Det vi bør gøre i den her sammenhæng, det er at gøre det, som apostlen Paulus gør og viser til menighederne. Han skriver i et af sine breve i Filippabredet, kapitel 4, sådan her, jeg har også lige taget en, en enkelt snas med derfra, I kan selv gå hjem og læse det kapitel i Filippabredet, det er der, hvor han siger, glæder jeg altid i Herren. Så siger han længere nede i kapitlet, jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. At være mæt og sulte, at have overflod og lide mangel, så taler Paulus, og så er hans konklusion, det er så det næste, jeg har taget med, det er, og det står i det samme kapitel, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Og han siger, fortsætter, min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for. Det er sådan, Paulus underviser menigheden. Det er det samme, Jesus siger til os i dag, når han siger, jeg er livets brød, der kommer ned fra himlen for at give liv til verden. Det er det samme som at sige Gud vil fuldt ud give jer alt hvad I har brug for. Det var også det israelitterne fik at vide ud i ørkenen, eller fik at mærke og erfare når der fandt, faldt vakler ned og der kom manna. Sådan taler Paulus, sådan taler et menneske der har bundet sit liv til Jesus. Jeg øh, faldt over en historie her forleden om en øh, norsk missionær Asbjørn Ovik, de er der gamle kan huske, fordi hans bøger de står nede i Lumigrænserne. Han har skrevet jeg tror, 40 bøger om alt muligt med ydre mission. Han var ude som missionær i Kina i, i nogle årtier, øh, før, før kulturrevolutionen, sådan altså noget der ved verdenskrigene og den slags også. Æh, Asbjørn Åvik han mistede sin far og mor i en tidlig alder. Men han, på et tidspunkt er han i et møde her i Danmark, hvor han fortæller, hvordan han en dag sammen med sine søskende kom hjem fra skole. Vi er her i mellemkrigsårene, ikke også? Han kommer hjem fra skole, og moren tager imod dem og siger, at, at der er ikke mere mad i huset. Sådan var det en gang, at man, 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 man gik sulten i seng, og det er jo ikke, fordi man var på slankekur eller skulle til fest om 14 dage. Man gik sulten i sulten fordi der ikke var noget at spise. Så moren, hun tog børnene med ind øh, i sovekammeret og så bøjede de alle sammen deres knæ, og bad til Gud om, at han ville give dem noget at spise. Og senere den dag, så kom der en nabo hen, og, og gav dem noget mad. Og så siger Asbjørn Årvik sådan her, den dag, bandt min mor sit hjerte til Kristus. Det synes jeg var et stærkt udtryk. Den dag bandt min mor sit hjerte til Kristus. Jeg håber, at du også oplever det i dit liv. At Gud får lov til at være det her levende brød, der gør en forskel i dit liv, så du kan få lov til det, der er altafgørende, nemlig at binde dit liv til Jesus. At binde dit hjerte til Ham. Det er nemlig sådan, at der er noget, ligesom at maven kan føle sult, så er der også noget i vores sjæl og ånd, vores hjerte, som har brug for at blive stillet, og som kun Gud kan stille. En sult, en åndelig sult, som kun Gud kan stille. En uro, som kun Gud. kan ændre på. Kun Gud kan give dit hjerte ro. Så når Jesus siger, jeg er livets brød, så er det en opfordring til os, det er en opfordring til dig, lad dit hjerte finde ro i Kristus. Bind dit hjerte. Søg det, som kan binde dit hjerte til ham. Bed til ham. Tak ham med bøn og sang. Vi sang den der før, øh, alt som fuglevinger fik. Og nu hedder, ja, det er lang tid, siden jeg har sunget den. Ikke også. Lad I mærke til det sidste vers, det er jo helt vildt. Der synger vi noget med, jeg, jeg, jeg kan slet ikke huske, at jeg mærke til det før. Så ja, står der, sådan, sådan noget med, lad bare fuglene komme an, og lad bare englene synge. Jeg er klar til at synge en kap med dem til Guds ære. Det er da flot, ikke også? Tænk så man kan skrive sådan nogle sange. Hold da op. Fuglene kan synge alt, de vil. Englene i himlen kan synge alt, de vil. Gud har rørt mig og vil sige noget. Jeg er klar til at synge om kap med dem. Kan I høre det? Det er en, der har bundet sit hjerte til Kristus, der skriver sådan, ikke også? Nå. Læs. Be til Gud. Tak ham med sang. Læs i Guds ord. Find ham der. Bind dit hjerte til ham. Til ham, som er at finde der i Guds ord. Spis og drik. Knæl ved aldrig. Tænk på det, når du om lidt modtager ham som livets brød i Nadvånen. Nadvånen den udspringer jo af det, der skete med Jesus i Jerusalem for 2000 år siden. Nadvånen den gør os til en del af det, der skete dengang. Når du modtager brødet og vinen i tro, så skal du regne dig selv ind i det, der skete med Jesus. På korset gav han sit liv for dine sønners skyld. Tre dage senere, der gik han ud af graven og lever evigt, og verden er siden den dag, ikke længere den samme. Det er ikke kun sådan i symbolsk forstand. Det er i en virkelig åndelig forstand. Nadvåren gør dig til en del af det, der skete dengang. Forener dig med det, der skete dengang. Det er virkelig Jesus, du modtager. Når du modtager brødet og vinen, du får lov til at tage del i nadvåren i tro på, at Jesus her forener også med sig selv. Det her gamle ord, i hukommelse. Det betyder, at man bliver delagtigt gjort i det, der skete. Det der store mirakel, der skete i historien. Den påske, som vi er på vej imod. Man kan også sige det på den måde her. Det daglige brød, det er noget, der lægges i ovnen og bages. Det levende brød, det er noget, der lægges i graven. Det daglige brød og livets brød. Begge dele er noget, vi har fra Gud af. Det ene, det daglige, det kan stille din sult for en kort tid, og det er en Guds gave til dig. Det andet, det levende brød, Jesus selv, det evige, det kan noget andet. Det kan det, som Jesus siger, at den, der spiser af det siger han videre frem i, uh, i kapitlet her. Den, det brød, der kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Igen, det er det her med, at du bliver forbundet med Jesu død og opstandelse på en måde. Hvor det, der skete der dengang, det rækker lige pludselig ind i dit liv nu og gør en forskel. Han bryder tid og rum gennem sit ord. I bønden. Når vi lovsynger ham. Ved nadvåren og dåben. Når Jesus han siger, at jeg er livets brød, så bliver vi på et dybere, eller på et åndeligt plan, mindet om, at vi ikke lever i kraft af os selv, men i kraft af Gud. At livet i sidste ende ikke beror på vores kræfter og evner, men på Gud og Guds kræfter og evner. På hans vilje til at gå i døden for os, ligge der i graven i tre dage, og så stå op for de døde igen. Vi skal planlægge. Vi skal tænke over, hvordan kan man være en taknemmelig kirke i mission og så videre. Vi skal ikke lade stå til at være uansvarlige og så videre og så videre. Men vi må ikke være kirke på den måde, at Guds kraft og Guds magt faktisk ikke behøves. Det kan ikke passe, at det er sådan, at vi først tør at tage et skridt. At vi knap nok tør at tage et skridt i tro. Vi tager før, det kan ikke passe, at det skal være sådan, at vi først går på et eller andet når vi er sikre på, at det kan vi godt klare selv. <laughs> hvis vi kan følge tanken. Ja. Tænk, hvis vi altid først gik i tro, når vi var sikre på, at nu kan vi klare det. Men ikke også Gud. Det har Bibelhistorien i hvert fald fortalt os. Gerne vi spørge os. Kan du klare det, Gud? Kan du klare det? Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du er det levende brød, der er kommet ned fra himlen for at give næring til os som kristne, for at gøre noget ved vores vores sultne hjerter, vores sjæl, som længes efter noget, vi bare ikke selv kan kan få til. Tak fordi der findes et et brød, et måltid, noget her i verden, som, som kommer fra dig, som er fra, som er fra en helt anden verden, som bryder ind i vores verden. Tak, fordi du styrker og nærer os med dit ord. Tak for bøndens mulighed, tak for lovprisningens mulighed. Og i dag særligt tak for nadvånd. Tak, for, fordi du her møder os og gør os til ét med din død og din opstandelse at du rækker os dig selv, og vi forenes med dig. Vi takker dig for Guds tjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Tak for gaver til fælles gavn og opbyggelse. Lad os at række ud over vores egne behov. Tak for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse, og vokse op i tro på dig. Tak for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tro og tillid til dig. Tak for ægteskaberne og de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, vil ham i hans tjeneste. Vær nær ved alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være t- til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden deres bedværelse er for en person eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi dig, Jesus, du som er fredens konge, som de gamle profeter talte om, komme med din fred, når krigen brager. Vær du nær i beskyttelsesrummene, og slå det følgeskab med flygtningene på deres uforudsigelige vej. Vi beder om, at freden må komme, så må heles, og at du vil gå i rette med magtbegær og løgn i denne verden. Vi beder også om, at evangeliet lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sandgud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder for vort folk. Vend vores hjerter til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.